0: Bonsoir, vous vous apprêtez à écouter la toute première partie de la toute première Archive de la Crypte. Les Archives de la Crypte, c'est mon nouveau projet pour la chaîne Coup Critique, de courtes campagnes de quelques épisodes durant lesquels je reçois des invités, mais également aussi des membres permanents de l'équipe. Et pour la première archive, Une nuit à la morgue, j'ai le plaisir de recevoir sur la chaîne Pierre-Louis Renaud, de la chaîne de Etu Game, qui font entre autres des critiques de jeux de société, des critiques de jeux de rôle, des retours de parties, même des compétitions. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font. Mais également aussi Francis Legendre qui est humoriste et chroniqueur pour le balado. C'est à soir que ça se passe. Un être d'un grand humour et d'une grande gentillesse. Tous les liens, autant pour Francis que pour Etu game sont disponibles dans la description de la vidéo. Mais également aussi, je suis accompagné de Kim Dupont, qui est membre permanente de l'équipe de Coups critique, Et je suis très content de vous avoir avec moi ce soir pour cette première partie, en espérant que cela vous intéresse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais seulement mentionner que les archives de la crypte abordent parfois des sujets sensibles, des thèmes qui peuvent être difficiles et qui pourraient ne pas convenir à tout public. Vous en êtes maintenant avertis. Sur ce, bonne écoute. L'hiver 1974, les petits villages côtiers de la Gaspésie, ceux qui survivent des produits de la mer isolés sur une péninsule et qui tombent tranquillement en latence alors que le froid de l'hiver s'installe et que la neige dépose son rideau blanc sur les berges salées. Tout ralentit, les pêcheurs et ouvriers rentrent pour la période morte alors que même le touriste ne devient plus une activité rentable bien que certains courageux se lancent à traverser en ce de fond le parc Forillon. On se retrouve à Saint-Valin-des-Aurores, une petite ville plus petite que certaines, mais plus grande, plus grande que d'autres. Définitivement un endroit qui possédait autrefois un certain prestige, mais qui présente aujourd'hui les allures d'un lieu un peu abandonné de ses pères. On y voit une grande maison, à la forme et aux proportions particulières, une pancarte en bois sculptée, peinturée, hors de l'entrée d'une cour, qui commence déjà à disparaître sous les précipitations hivernales, et on peut y lire le Bon Repos, maison funéraire et morgue. Non loin derrière, un champ avec des pierres tombales, et encore plus en retrait, de l'autre côté d'une rangée d'arbres, le pignon d'une église. Et on est vraiment en hiver, le 4, 4 en fait, 4 janvier 1974. On peut apercevoir les gros flocons qui commencent déjà à tomber à une certaine vitesse et qui viennent justement tapir cet, un, un, un hiver qui était quand même précoce, mais qui maintenant se fait bien maintenant se fait bien présent se fait bien entendre. On peut imaginer à l'intérieur de cette maison une, une. Comment je pourrais dire? Une, une certaine. Musique, un espèce de grichonnement qu'on peut entendre euh, qui provient d'une radio euh, installée dans un coin. Une voix s'élève alors qu'entre euh, euh, à la fin d'une dernière chanson et le début d'une autre, finalement, une voix s'élève et on peut entendre la voix de quelqu'un que vous connaissez tous. En fait, du moins, si vous avez un temps, soit peu, habité dans les environs de Saint-Valin-des-Aurores, vous connaissez tous la voix de euh, Pierre, entre parenthèses, le Doré Plamondon, qui est, dans le fond, un animateur euh, de radio. Euh, de, cette, de, de cette période et de ces années qui, est, euh, qui commence ainsi son, son, sa présentation en faisant comme et oui, et oui, on vient encore euh, d'entendre en fait euh, le, la dernière chanson de Robert Charlebois. Et euh, présentement, avant de se lancer dans la dernière composition de Offenbach, c'est-à-dire Caroline de Blues, sortie en 71, j'aimerais seulement rappeler que, de, que vous soyez euh, très, 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 très euh, précautionneux sur les routes, alors qu'on euh, nous annonce une tempête. Oui, la première grosse tempête de l'année. Alors que pour l'instant, ça a été assez tranquille. Hein? Puis tu vois, il entend comme, comme s'il parlait avec des gens qui sont en arrière, vraiment pas avec un micro qui font choses comme « oui, 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 ça fait longtemps, oui. <rire> C'est des gens qui ne sont pas vraiment impliqués dans, dans la présentation des nouvelles. Et euh, de ce qu'on a entendu dire, il nous annoncerait un peu plus de 70 cm de neige en dedans de deux jours, ce qui est, selon moi, Beaucoup, beaucoup de potes blanches, mais regarde, je ne suis vraiment pas là pour pouvoir euh, commencer un débat sur euh, pour ou contre l'hiver. Je suis plus là pour vous donner un petit avant-goût de plaisir, euh, plaisir euh, du, du temps des fêtes. Euh, et on se lance ainsi dans Off and Back, euh, le, le call de blues. Et à ce moment-là, la radio se ferme et euh, on peut te voir, toi, euh, Camille Berthelot. J'aimerais ça que tu me prennes le temps de présenter ton personnage un
1: oui, donc euh, Camille Berthelot, 38 ans. Euh, femme, mais euh, ben, premièrement, elle a les cheveux tirés, très serrés vers l'arrière, qui laissent apparaître comme une queue de cheval ou une toque, du moins, avec des grands cheveux châtains frisés. Euh, visage sec, tendu, un peu, euh, peu froid d'apparence. Elle a de grands yeux verts, euh, ronds, euh, avec le regard quand même assez profond. Euh, elle a le, le talent, je dirais, d'observer les gens euh, euh, presque les mettant mal à l'aise. Euh, donc, euh, très observatrice, un peu taciturne, malgré tout. Euh, elle est là avec un, un, un sarreau euh, qui apprête probablement les tables. J'imagine, tu ne l'as pas mentionné, Pierre-Philippe, mais que je dois être dans le laboratoire actuellement. Oui, oui. Donc, euh, j'apprête les instruments dans le laboratoire, euh, je mets tout en ordre. Probablement un peu découragé, la job que je fais aujourd'hui, mais faut, faut gagner son pain.
0: Exactement. Il faut gagner son pain alors qu'on est euh, le 4 janvier. C'est un vendredi. Il est passé un peu. Euh, il est passé un peu midi déjà. Et tu. Ça, tu t'apprêtes ainsi à, à terminer en quelque sorte ton chiffre de la semaine. C'est ça. Tu vas pouvoir passer la fin de semaine à à te tourner les pouces dans une région du Québec qui, en hiver, ne propose pas grand-chose, un temps soit peu euh, cérébral, on s'entend. Et euh, tu, euh, comme tu l'as mentionné toi-même, tu es en train de, de, de placer un peu les, les, les instruments, les ustensiles, le, nettoyer un peu la table, le tasser euh, l'espèce de, de grande lumière qui plane des fois par-dessus certains corps que tu peux, dans le fond, arranger ou orchestrer selon le moment. Tu, euh, tu ramasses un peu ton, justement, une espèce de paquet de sarro dans un coin. Tu es, sans nécessairement dire, que tu es la seule employée, tu es la seule employée qui travaille euh, à temps plein dans la section de la morgue, vraiment pour la gestion et la remise à, à neuf, ou même des fois, des fois l'autopsie de cadavres. Fait que tu es, es vraiment comme dans ton environnement, tu connais très bien... le. Tout ce qui est autour de toi, que ce soit la, la lame d'autopsie, euh, la pèse d'organes, euh, l'espèce de scie, scie avec extracteur, puis tous les instruments que je t'ai allé chercher sur Internet avant de faire la partie, oh. qui sont été <rire> placés ici et là. Et euh, tu, euh, tu te prépares déjà tranquillement. Tu sais, un vendredi après-midi, ce n'est pas comme le moment de la journée où tu vas aller disséquer un corps. Là. On s'entend. À moins vraiment qu'il se passe de quoi, ce n'est vraiment pas le, le moment idéal. Et. Euh, on peut imaginer un peu cette espèce de quotidien-là. Euh, bon, imaginez comme la, la caméra, euh, la caméra témoin qui te filme depuis, en fait, euh, l'extérieur alors que tu fais des allées-venues entre la section du laboratoire et peut-être d'autres sections du côté de la. De, du côté plus de la, la présentation, tu sais, cest la salle d'exposition et tout ça. Parce que oui, c'est une morgue, mais c'est un peu un. Un tout en un. C'est une mort et un salon mortuaire ensemble. Comme mmh. c'est souvent le cas dans des petits villages ou des petites villes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des gigantesques laboratoires et des grands, des, des grands centres d'exposition, des choses comme ça. Et euh, on peut apercevoir depuis euh, les fenêtres de la salle d'exposition à l'extérieur, alors que la neige commence à tomber, euh, ton, ton personnage, euh, Camille, qui fait le tour un peu, qui regarde aux alentours. Et à cette heure-ci, tu es pas mal tout seul. Tu es pas mal tout seul, alors que tu as, as la grande bosse en quelque sorte qui s'appelle Mathilde Vachon euh, euh, a parti elle depuis un bon bout de temps souvent c'est rare qu'elle travaille le vendredi après-midi et euh, on peut imaginer peut-être à un autre moment euh, dans la même journée mais pas nécessairement au, dans la même temporalité pas à la même heure euh, une, euh, un bateau euh, sur les côtes petit navire de transport euh, vraiment pas quelque chose de de, 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 très, de très massif, vraiment plus euh, utilitaire mais rapide, euh, qui euh, navigue un peu au, non loin justement des cours de, de, du village à une autre période, alors que la neige se fait encore plus forte et que le, navi le, 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 le bateau navigue entre les différentes plaques de glace qui commencent déjà à s'amonceler sur les rebords de la, du rivage. Et. Euh, on peut le voir en fait euh, s'arrêter à un certain moment donné euh, alors que justement le, le, la tempête devient à son plus fort et euh, on voit deux euh, un peu comme euh, un peu comme des fois on, on voit des fois des bateaux de pêche qui font descendre un grand un, un grand filet dans l'eau pour remonter des crustacés ou des choses comme ça ça ressemble un peu à ça sauf que définitivement ce type d'installation là n'est pas fait pour remonter euh, des fruits de mer ou rien de ça alors qu'on peut voir un grand filet qui ressemble un peu à un hamac Remonter un corps. Ah non. Oui. Remonter un corps. Ben là, je pense que c'est pas grave. Pas
2: des gens. Déjà. Déjà non, non, je passe pas moi aussi. Hein. Je passe pas c'est pas moi. <rire> je <passé> pour
0: moi. <rire> <rire> ça, fait, ça commence déjà, il est mort. Bon. Et, euh, il fait merci, Francis. Au revoir. <rire> il lève un corps et on peut apercevoir euh, quelques individus sur le bord du bateau. Euh, frappés par le, le vent, frappés par la neige, les gros flocons qui viennent se frapper sur eux, euh, qui ont le visage un peu frigorifié. Certains d'entre eux portent des, euh, des espèces de, de petits écussons qui sont marqués dessus GRC, alors qu'un autre porte un espèce de petit écusson avec un symbole, de, ça ressemble plus à une, euh, voyons, une feuille d'érable et euh, qui est représente avec une espèce de petit dessous, une espèce mm -hmm. de demi lune en dessous qui a de l'air d'être de la corde un peu entremêlée, un peu comme un symbole de marin un peu. Et mm -hmm. euh, ça tombe bien parce que je lui ai demandé de te décrire ton personnage, Joseph Lavoie, alors ouais. que tu présent sur ce navire à ce moment-là.
3: Pour ça, j'étais triste parce que sans dire, je... c'est moi qui va voir le corps. <rire> ça me fait déjà peur. Euh, fait, Joseph Lavoie, 27 ans, qui est un euh, grand gaillard, euh, assez costaud, euh, avec un un large visage sur lequel est déposé une magnifique moustache en brosse noire. noire noir. euh, Je pense qu'à ce moment-là, Joseph, il y a comme une, une espèce de grosse tuque-épaisse orange, puis probablement un gros, justement, manteau brun avec l'effigie de la garde côtière sur son manteau. Puis, euh, d'après moi, dès qu'on qu commence à remonter le corps, j'ai l'impression que Joseph il est derrière les gens de la GRC, puis... Sans parler, parce que j'ai pas... Tu me corrigeras peut-être, Pierre-Philippe, si je me trompe, là, mais j'ai pas l'impression que Joseph a souvent vu des corps dans sa vie. non, non, non. Fait que J'ai l'impression qu'il est un peu en retrait puis, tu sais, avec un genre de grand regard hyper naïf et euh, disons, euh, travaillant, avenant, à genre, vouloir euh, s'assurer avec les gens de la GRC s'il si peut faire quelque chose pour aider, s'il si peut participer, s'il si peut rendre service aux gens.
0: OK, parfait. oui Effectivement, t'es es là derrière, t'as pas... C'est probablement un des premiers corps que tu vois, sinon peut-être le deuxième, mmh. veut pas, tu, travailles, tu travailles pour la garde côtière, c'est pas la première fois que, que des, des gens qui ont été portés disparus ou des choses comme ça qui, 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 qui arrivent dans le quotidien de ce, de ce type de travail-là. Sauf que la situation actuelle est assez particulière, alors que tu le sais que euh, souvent la GRC va demander de l'aide de la garde côtière lorsqu'il souvient des événements, ou des moments... De, de recherche ou euh, d'excursion de euh, mmh. ou même peut-être de, de, de filature vers des navires qui euh, n'ont pas été identifiés ou qui ne se sont pas identifiés quand sont arrivés dans les eaux canadiennes. Parce que la garde côtière, oui, vous êtes quand même bien équipé, mais vous n'êtes pas comme une équipe de choc comme genre la GRC peuvent l'être s'il se passe quelque chose. Oh, Et, euh, sans nécessairement rentrer trop dans les détails du moment, tu le sais que justement, ça faisait... Déjà quelques jours que vous étiez en train de, de suivre ou du moins essayer de, de, de détecter les déplacements d'un navire qui ne s'est pas identifié lorsqu'il est rentré dans les eaux, les eaux canadiennes, qui ne s'est okay. pas identifié alors qu'il s'est approché des côtes de la Gaspésie mm. et qui continue ainsi sa, sa descente. Et bien que vous ne l'avez pas identifié, vous avez été capable de remonter sa trace, vous avez été capable de le suivre. Et en cette journée du 4 janvier 1974... Alors que vous suiviez encore sa trace, c'est à ce moment-là que vous avez aperçu quelque chose qui flottait à la surface de l'eau, que vous l'avez pêché ici, le corps d'un individu que vous n'identifiez pas sur le coup. Et euh, on peut imaginer encore une fois cette euh, caméra narrative qui euh, filme ton, euh, ton visage un peu crispé, un peu euh, à la fois entre la crainte, le dégoût et aussi le froid, parce qu'il commence vraiment à faire très froid avec la neige. Continue à tomber alors que le, le cadavre se fait tranquillement monter et tu n'es même pas capable d'identifier un peu quoi ou qui ça peut être pour l'instant, alors qu'il est couvert de, de glace puis de l'espèce de gadou, de, de l'espèce de, de neige eau euh, neige un, euh, ouais, ouais. un, un peu gluante qui se met à fondre sur son visage puis même des résidus de, 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 de trucs salins, là, que ce soit comme euh, de la condensation de sel ou même de la. De, même peut-être des fonds marins, des algues un peu qui sont glacées, des choses comme ça, et tu euh, vous le remontes à la surface. Et on finalement une dernière fois, on peut s'imaginer un autre moment précis encore où euh, on voit euh, au volant d'une espèce de, de voiture à la limite entre, euh, je dirais la, la voiture de, de, de grand-père à la voiture de Monsieur Cool qui peut se permettre ça maintenant qu'il y a de l'argent. <rire> J'aimerais ça que tu me décrives un peu Maurice, alors qu'il fait son, son tour de village, le tour de village classique de euh, Maurice.
2: Ouais, mais ben c'est ça. Maurice euh, Maurice Turbide, c'est un homme de, près de 60 ans. Euh, il, il fait son âge, mais c'est un homme euh, assez massif. Euh, donc, euh, on voit qu'il y a eu une jeunesse où il a peut-être été footballeur ou quelque chose, une jeunesse sportive. Mais visiblement, là, les, les années se font sentir, fait que, tu a perdu beaucoup de cheveux, il y a une espèce de petite couronne de cheveux blancs carrément, c'est vraiment blanc, 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 un peu fou autour de sa tête. Il y a un petit jacket, mais ouvert, puis euh, sa chemise est déboutonnée de deux, trois boutons en dessous, euh, <rire> C'est le maire de la ville, mais euh, qui, euh, qui c'est pas monsieur le maire euh, qui, a, qui a son bureau, les bureaux, ils sont dans, dans son garage, là. Euh, puis euh, c'est ça, c'est la personne qui s'implique, tout ça, puis il fait son tour de village, puis je pense que ce qui le stresse en ce moment, c'est qu'il fait juste circuler, puis il voit la neige qui s'accumule, puis il s'acre sous son souffle en faisant « Alain, colis, va-tu falloir que je mette ma place, mon pick-up? » Puis tu vois, il fait juste passer, puis il s'inquiète que Alain qui était censé faire la rue principale, n'est pas encore passé avec la, la charrue, puis il est juste toujours en train de se fâcher contre les membres de la voirie, t'sais. Puis il tape une petite statuette de saint sur son dash de char, puis il frotte la tête comme un genre de, de gris-gris porte-bonheur. Il frotte la tête du sein en faisant comme, hé, hey, papa. Hein. Puis il continue euh, un peu, oui. un peu,
0: rochon. Parfait, parfait. Ainsi Maurice, euh, le, le maire du village, un peu rochon, à ses 60 ans, qui, qui conduit sa, son espèce de voiture que j'imagine euh, un peu le tu une voiture euh, plaquée bois sur le côté. Un vieux mm. okay, Chrysler, le ah, ouais. bateau. Euh... Ouais. Vraiment très massif, là, qui doit représenter, qui, qui, qui définitivement est une représentation de ta psyché. C'est genre cette, <rire> gros voiture, cette grosse voiture-là. Et tu le conduis alors que la tempête, justement, se fait de plus en plus prenante. Et soudainement, dans ce petit village quand même, tu sais, on s'entend, c'est plus que... Non, c'est quand même, entre le village et la ville, plusieurs centaines, quelques même un peu plus que 1000 habitants, tu aperçois euh, des camions euh, qui font une espèce d'illumination, de, de, des espèces de, 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 de lumière qui vient et viennent entre le jaune et le rouge qui tournent et qui euh, tournent le coin. Sur le coup, tu penses peut-être justement que c'est une, une déneigeuse. Tu penses peut-être que c'est justement Alain qui finalement décide de, de se mettre en action. Mais tu vois que c'est en fait des camions de pompiers. Tu vois que c'est ouais. des camions de pompiers qui ne proviennent pas nécessairement de la ville parce que vous ne devez pas avoir votre. Euh, votre propre caserne à vous, mais ça doit venir d'une ville voisine qui a reçu un appel. Et euh, est-ce que tu as le réflexe d'après toi? Est-ce que tu penses que Maurice est déjà à comme faire euh, « Là, ça se passe dans ma ville, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe.
2: » Mais c'est sûr qu'il baisse sa fenêtre là à manivelle, puis il fait juste sortir la tête dans le vent de l'hiver, puis il est juste « Ah oh, ben tabourette, c'est quoi ça? » Puis là, genre il, il fait juste s'en aller puis il va suivre les trottes, les c'est sûr qu'il va suivre, il veut savoir ce qui se passe. Okay. Puis il y a... Y a, y a... Il est, il est très nerveux aussi. Là, il y a quelque
0: chose dans sa face où il est très préoccupé. Parfait. Parfait. Merveilleux. Et ces trois moments-là, ces trois moments différents se déroulent à, justement, euh, une temporalité différente. Vous n'êtes pas tous au même moment. Euh, pas Alors que les pompiers passent devant toi, ce n'est pas au même moment où euh, le, okay. le cadavre est sorti de l'eau. Et on, on revient ici à, à Camille, qui est euh, encore en train de terminer ta journée. Et euh, Camille, alors que tu euh, es vraiment comme... Tu un peu plus, puis tu l'espèce de moment classique où que tu jettes un dernier coup d'œil au laboratoire, puis tu fermes les lumières, c'est ce genre de moment-là. -là, tu reçois un appel sur euh, la ligne fixe, mais dans la ligne fixe du, du laboratoire. Okay. Le, votre, euh, dans le fond, le, comment fonctionne la, la morgue? C'est que vous avez plusieurs, en fait, lignes, puis sans une ligne fixe du laboratoire, c'est souvent parce que c'est plus une urgence, alors que lorsque ça sonne plus dans la salle, le salon de réception ou même dans le bureau pour les rencontres, c'est souvent plus question de ces de, de, moments de on va dire, de préparation, des choses comme ça. Là, c'est parce que souvent, c'est un peu plus grave. Okay.
1: Je vais euh, décrocher. C'est oui. euh, prestement c'est habituellement les urgences. Là. Oui. Euh, Camille Berthelot, bonjour.
0: Okay. Tu entends une, une voix un peu... Euh... Qui griche un peu comme si la ligne elle était un peu mauvaise. Et il euh, y a une, la voix d'une femme qui, euh, qui, euh, qui se fait entendre et qui dit euh, Oui, est-ce que je suis présentement, euh, dans le fond, à la à la morgue, mais aussi également au salon mortuaire de la du, du, en fait du bon repos.
1: Oui, oui, exactement.
0: Ah, parfait. Écoutez, nous avons reçu. Euh... Une demande, euh, une demande particulière concernant un corps qui a été retrouvé euh, dans les eaux sur le bord de vos côtes. Et vous êtes le salon mortuaire le plus proche. Est-ce qu'on peut vous le livrer, s'il vous plaît?
1: Oui, à qui euh, j'ai le, le plaisir de parler?
0: En fait, puis tu veux, elle se présente. Je okay. comprends que c'est comme une, 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 ré, une répartitrice, là, dans le fond. Elle a okay. fait le, le dispatch pour, souvent le 911 ou les urgences locales les bureaux de la police les plus proches. Okay. Elle même pas... Elle avancer pas plus, au final. Okay. Je veux dire, euh, au final, je, je ne fais que faire le, le, le raccord entre les demandes et, euh, et les différents euh, bureaux installés un peu partout autour de la région. Et vous êtes le bureau le plus proche. Je sais qu'on approche la fin de semaine. La température est mauvaise, mais euh, ça serait vraiment euh, quand même apprécié. C'est une demande qui vient directement. Euh, je sûr dire qu'à ce moment-là, elle parle un peu moins fort. C'est comme si c'était comme si quasiment secret ou comme si c'était un, euh, un peu plus cool. Elle fait d'une demande qui vient directement de la GRC en fait.
1: Oh, oh mais oui, euh, sans problème. Euh, vous pouvez venir, euh, euh, je serai ici pour ouvrir les portes.
0: Parfait, merci, merci. Et, euh, votre, nom? Euh, Camille,
1: votre nom Camille, Bertelot. Camille Bertelot.
0: Camille Berthelot, parfait. Merci beaucoup Camille, c'est très apprécié. Puis, okay, immédiatement on raccroche et euh... <rire> t'étais juste comme bon, <rire> c'est bon de tout fermé. Et le... quelques minutes passent, peut-être presque peut-être une demi-heure environ. Et tu euh, aperçois euh, depuis… En fait, juste pour le spécifier, c'est important à le dire quand même. Ça va peut-être euh, influencer certains de vos choix plus tard. Tu vois, et puis tu peux le voir aussi sur la carte que je vous ai donnée, il n'y a pas de fenêtre dans le laboratoire ni dans la chambre froide. Mmh. C'est voulu aussi, c'est normal. C'est une
1: porte arrière qu'on voit dans le laboratoire?
0: C'est une porte arrière. En fait, c'est la porte où est-ce que justement ils viennent porter okay. les corps pour lorsqu'il y a euh, justement des, des, des corps pour la morgue, alors que pour l'exposition, c'est plus en avant. Et euh, la salle d'exposition et le salon de réception possèdent des fenêtres, mais le laboratoire et la chambre froide non, ont pas et c'est normal aussi. Fait Au moment peut-être que tu es justement soit dans la salle d'exposition ou dans le salon de réception du, de la maison, tu aperçois par une des grandes fenêtres euh, une voiture. Euh, Noir, assez, euh, assez euh, 4x4, euh, massif, qui n'a pas de, de symbole ou d'accroche précise, qui doit laisser sous-entendre que ça fait partie d'une institution euh, ou d'un regroupement euh, spécifique, mais ça doit peut-être être secret, tu comprends peut-être que c'est la GRC, qui vient en fait faire le tour de la maison pour venir se porter plus vers l'arrière au niveau du laboratoire et euh, immédiatement en sort quelques individus, deux, trois personnes. Euh, dont M. Monsieur, euh, Monsieur Lavoie en personne, qui, euh, M. Lavoie, tout d'enfant se suivit pour faire un, un peu le, le remplir les bouts un peu plus manquants. Vous avez pêché le corps. Immédiatement, la marche à suivre, c'est justement de trouver un endroit pour le stocker, le okay. temps que plus d'informations puissent être trouvées. Et tu vois sais qu'au moment où est-ce que vous, a, vous êtes en fond, arrivé à la berge, il y a eu le déplacement du corps dans un, une espèce de, de grand compartiment à l'intérieur d'une voiture pour pouvoir assurer son on dirait son, son état. Et ce, ce, ça, pour toi, c'est full officiel. Tu n'as jamais comme vu ça à ce point-là. C'est comme vraiment... c'est Dans une autre époque, tu serais peut-être genre, hey, c'est next-top, agent secret, C'est okay. le bord d'être James Bond, mon affaire. Là. puis tu vois que okay. les, les, euh, les agents de la GRC avec qui tu travailles, entre autres, juste pour le télénommer, il euh, y a euh, M. Malcolm Moore et euh, Madame Jesse Cameron. Waouh. Wow.
3: <rire> wow. Ils ont les meilleurs noms. Ouais.
0: J.C. Cameron. C'est deux agents de la GRC dans un certain âge. Ils sont plus vieux que toi, les deux. Et euh, vous avez, dans le fond, transporté le corps jusqu'à la morgue le plus proche, la plus proche, qui est cool. celle de Le Bon Repos. Et on peut euh, voir ce moment où, justement, les, 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 lignes, les lignes narratives se rejoignent entre le moment où toi, t'arrives, et euh, Camille, j'imagine que tu as comme une espèce de de procédures que tu dois suivre lorsque tu as un corps qui arrive pour les faire rentrer par l'emportaillage. Je je oui, clairement.
1: En fait, là, je me mets des, les gants, euh, les gants bleus euh, pour ne pas toucher au cadavre. J'apporte une civière pour faire le transfert de pour leur laisser leur civière, puis la mettre sur la nôtre. Euh, puis j'imagine que je prépare le chemin pour pouvoir amener le corps à la chambre froide euh, rapidement. Là, pour pas que ça laisse non plus dans le, dans le chemin non plus du laboratoire le n'est pas. Mmh. On n'est pas en train d'examiner le corps. Là.
0: Oui, exactement. Parfait. Parfait. Et tu, euh, tu vois, le, 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 les, les personnes en question, c'est du monde de la GRC. Tu en as peut-être déjà aperçu vu. C'est sûr que là, c'est un peu une situation particulière, parce que souvent, justement, les corps que tu vas savoir qui sont soit repêchés ou des choses comme ça, c'est souvent des personnes qui étaient... Euh, qui étaient portés disparus, tu sais, des messieurs à la retraite ou euh, des pêcheurs qui sont sortis alors que le temps était très mauvais, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment ce qu'on appelle justement un John Doe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bon, sais pas que c'est qui, pourquoi. Et sans nécessairement rentrer dans les détails, que ce soit euh, Malcolm Moore ou J.C. Cameron, les deux ne te font pas une espèce d'exposé de, euh, sur la situation actuelle et qu'est-ce qu'ils faisaient sur les eaux canadiennes en train de suivre tel autre bateau. Ils ne parlent pas là-dessus, ils font juste dire, c'est un Malcolm Moore qui est un homme de peut-être 40, fin quarantaine, euh, aussi assez en shape, les cheveux en brosse, euh, bien, bien bâti, avec un visage très sévère, mais quand même assez sympathique, qui fait juste expliquer que le corps est repêché. eux sont en mission, euh, en fond, pour, concernant justement des... des possibilités de bateaux, ce qu'on appelle des... des bateaux un peu, t'sais, Ils utilise le terme anglophone, il fait des, des... c'est comme des genres de... De ro euh, rogue boat. C'est comme genre des, des bateaux qui, qui ne sont tout simplement pas reconnus mm -hmm. et qui n'ont pas d'identification. Et euh, ils te laissent le corps là. Et pendant ce temps-là, tu que le, tout le temps de ce déchargement-là, cette installation-là et tout ça, je serais curieux de savoir un peu de ton côté, toi, euh, Joseph, est-ce que tu as es comme. Est-ce que tu es déjà à suivre les procédures, à essayer de voir qu'est-ce qu'ils font Est-ce que es... c'est la première fois ouais. que tu es, 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 es témoin de ce type d'opération-là
3: Ouais, je pense que ben là, je pense que j'essaie un peu de cacher mon plaisir <rire> parce que tu sais il est comme, euh, tu sais il a le goût de progresser, de grandir dans la GRC, puis la garde côtière, fait que il a comme un peu l'impression de se faire confier des responsabilités qu'il a jamais eues. T'sais. Ok. Fait que j'essaie un peu de comme, tu sais, ma ma joie de transporter un corps, mais euh, je pense que je serais hyper dans le dans l'écoute, puis dans essayer d'aider. Dès que je peux, j'ouvre des portes, puis euh, dès que j'ai rien à faire, j'ai un calepin, puis je fais comme si je prenais des notes, puis j'essaie d'être vraiment très euh, disposé à pouvoir rendre service.
0: T'sais. OK, parfait. Et pro probablement que tu es comme ça depuis le tout début de cette, de cette opération-là. -là, tu ouais, ouais, temps là, super volontaire et, et, et tout ça. Et, sans nécessairement dire qu'ils qu ne sont pas du genre à te, à te prendre par la main ou à, à, à te, te récompenser de, de ton volontariat. Mais tu vois qu'ils te prennent pas pour un enfant, pour autant. Ils ne sont pas son paternalistes avec toi. Mm. Ils te prennent au sérieux quand tu es dans l'opération de la mission et tout ça. Donc ça se déroule quand même assez rondement. Et nice. ton, de ton côté, Camille, tu ramasses le corps a apporté l'espèce de civière, tu vois que vous, vous êtes 2-3 à, le, à lever l'espèce de compartiment, le déposer sur la civière, c'est un espèce de grand bloc fait sur le long dans lequel le corps est mis, puis c'est très temporaire avec une température interne quand même assez basse. Vous devez le transporter jusqu'à l'intérieur euh, de, 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 de la chambre, la chambre mortuaire. Et déjà là, vous voyez que vous avez quasiment de la difficulté à faire rouler euh, les roues du, euh, on va dire, l'espèce de grand euh, le, Comment t'appelais ça, Tanton? J'ai plus ton... La civière, le... la civière. merci. Je ne sais pas pourquoi j'avais genre le grand carrosse. Le grand civière, vous avez de la grande civière, <rire> transporter... oui. vous avez de la misère à faire transporter la civière tellement que la neige commence à se faire déjà très présente et très collante. C'est une espèce de grosse neige de bonhomme de neige. Là. Fait que vous devez comme un peu pousser, forcer pour mm. que les roues tournent dans cette neige-là et vous rentrez le corps à l'intérieur. Alors qu'à chaque moment que vous ouvrez la porte, il y a une bordée qui rentre puis il y a des espèces de gros flocons qui viennent s'étendre un peu partout puis mouiller la place. Et euh, alors que vous faites ça, euh, tu vois de ton côté, Joseph, tu prends les notes, tu regardes un peu autour et ouais. tout ça. Et euh, tu vois cette, cette dame-là, Camille, qui prend un peu le, 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 le lit, lit en quelque oui. sorte, lorsque ça vient le, à condition avec le corps et tout ça. Et euh, tu prends les notes et tout ça. Et tu vois, en fait, euh, Jesse Cameron qui euh, a comme un, un coup d'œil, qui jette un coup d'œil en direction de la voiture et qui se précipite vers la voiture, alors que toi aussi, tu le vois un peu du lot on va dire, du, du coin de l'œil et tu l'entends, tu commences à l'entendre aussi un peu, il y a une espèce de petit euh, sonnement, un genre de bip-bip qui se fait euh, entendre à quelques reprises et qui provient d'une des radios de secours que vous avez à l'intérieur du véhicule. Okay. Et tu vois que, dans le fond, lorsque ça sonne, c'est comme une espèce de, de... immédiatement, un call. Aller, un call, exactement. Et euh, souvent, ça a un, soit un lien, ça peut avoir un lien avec, avec votre, votre enquête ou quelque chose d'autre qui est plus connexe. Et au moment où ça se fait, tu vois qu'elle va répondre euh, au call mm -hmm. Elle écoute trois secondes, elle fait des hochements de tête, elle murmure des choses, elle le dépose, elle se tourne vers euh, Malcolm et euh, elle commence à, à lui parler en anglais, mais je vais le dire en français parce que genre, je ne vais, vais pas vous faire subir ça. Là. Et euh, c'est elle, elle dit que dans le fond, il y a, il y a un feu qui vient de, de starter, qui vient de débuter euh, dans les environs du port. Okay. Et qu'ils vont se rendre là sur place immédiatement. Parce qu'ils disent que ça a peut-être un lien avec justement avec le bateau que vous suivez. Ok, nice. Puis tu vois qu'à ce moment-là, ils se tournent vers toi, euh, Joseph. Puis ils disent en fait, ils disent à partir de là, ça va prendre un macom qui va te dire ça, Ils disent à partir de là, pour vrai, euh, si ça se passe sur la berge, on est accosté, reste ici avec le corps, on va venir chercher tout à l'heure, on va venir voir un peu qu'est-ce qui se passe. Nous autres, on va voir qu'est-ce qui se déroule au port, puis on va venir te chercher plus tard, puis on va t'appeler aussi. Non. Ah, puis, tu vois qu'il y a de l'air, comme s'il était sur le bord d'oublier quelque chose, il fouille sur lui, il prend un walkie-talkie, puis il te le lance.
3: Cool. J'attrape le walkie-talkie, puis... Ouais, ouais pas, pas de trouble, chef, genre
0: C'est bon. Tu peux, tu peux m'appeler Malcolm, là.
3: Ouais, excuse-moi, chef, Malcolm. Je suis chef Malcolm. <rire> il fait...
0: Puis on tient au courant, puis toi qui fait juste un test, voir avec l'espèce de radio de secours. Il dit, si jamais tu vois que ça sonne grichou un peu, là, tu changeras 2-3 channels, là, tu parles sur le AB, puis après ça tu peux tourner sur le DE. Puis si tu vois que ça marche pas, tu reviens sur le AB, des fois on change selon les situations. AB,
3: DE, c'est noté, il faut me faire confiance.
0: Parfait. Puis il se tourne vers Camille, il fait euh, Camille, c'est bien ça Oui, oui. Ça vous dérange pas qu'on vous laisse le gamin, avec vous autres un peu là
1: ah oh non, pas de trouble. Mais là, euh, je fais juste conserver le corps. Vous n'avez pas besoin que je l'examine quelque chose? Oui, oui,
0: en fait, examination sommaire, là, juste okay, la couverture. Parfait. Vous n'avez pas besoin d'aller plus en profondeur que ça. Là. Juste pour nous faire un petit résumé. Puis si jamais vous remarquez des choses qu'on pourrait perdre avec le temps à mesure qu'ils se décongèlent, Et tu prenais là en note, mais on fait pas d'autopsie là. On n'est pas encore rendu là, là. Ok, parfait. Et merci, je sais qu'on est à la fin de la journée, ça va être vraiment apprécié. Euh, je, votre propriétaire, tu sais, il sort un calpin comme s'il si y avait déjà des infos un peu. C'était euh, Mme Bachon, je pense, elle la tôt. Oui, exact. Euh, okay. Mathilde Bachon, oui. Okay. Ouais. Mathilde Bachon, parfait. Euh, ben écoutez, vais, on va la contacter pour au moins lui faire savoir qu'est-ce qui se passe. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, on va, on, on va s'arranger. Écoutez, inquiétez-vous pas, là, il, on, on est quand même bien regardant là-dessus. On a un budget, s'il si se passe de quoi. Bref. Et merci encore de la collaboration. Joseph, tu restes, tu restes avec elle. ce oui. ce quoi que ce soit, tu nous, nous calls sur le, le walkie-talkie. Pas trop. Parfait, parfait. Euh, OK, uh, Let's go, Jesse, <rire> putain. Ils partent là, ensemble en voiture, une espèce de grosse bagnole. Ils partent alors que la, la, ils se perdent. En fait, vous les voyez disparaître assez rapidement dans justement cette, euh, cette tempête qui se fait de plus en plus prenante. Et euh, l'horizon, justement, devient de plus en plus flou et euh, de plus en plus blanc. J'imagine qu'à ce moment-là, les deux vous rentrez à l'intérieur.
1: Oui, Okay. Oui. Euh, tu veux mettre ta froc euh, ici, là, sur les crochets? Euh, pas de trouble, On va peut-être faire un bout, là.
3: Ah, OK. Bon, c'est bien smart. J'enlève ma froc, puis euh, je la mets sur le crochet. Puis je pense, regarde, on a-tu fait rentrer bien de la neige dans le laboratoire? Là?
0: Quand même. Oh, oui, quand même.
3: Je pense que là, j'essaierai le plus possible de, de comme, la, la mettre dehors, là, tu sais, comme rapidement, un peu, là. Comme parce que, <rire> que j'avais fait un dégât, tu sais, puis je voulais m'excuser un peu, là, quasiment. Hey, désolé, on, on a cochonné un peu, mais...
1: C'est pas mal tout le temps, ça, l'hiver. Il y a une pelle là, puis il y a un drain dans le milieu de la place. Si tu veux pousser la neige pour qu'elle fonde ah. dans le drain, c'est pas assez poussé, là.
3: OK, bon, pas trop de bon. Je vais commencer à faire ça, pénard
0: Parfait que tu commences ainsi à, à, à nettoyer un peu la neige et tout ça, l'espèce de gadou qui s'est accumulé mmh. sur le bord. Et euh, de ton côté, Maurice, d'un autre moment, alors que tu euh, suivais justement les, les camions de pompiers, tu les as vus arriver au port. Tu as vu arriver au port, tu as vu euh, des, euh, euh, des flammes qui étaient en train de consumer un, une espèce de bâtiment qui doit être un, une espèce, une genre de remise située un peu vraiment aux abords euh, d'un quai en bois qui lui aussi commence à être consumé par les flammes. Et tu vois très bien, en fait, qu'il y a euh, littéralement un bateau qui doit être euh, peut-être... Euh, pas Imagine-toi imagine pas un genre de, 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 de cargo qui transporte des, des conteneurs en métal, ni non plus un tout petit bateau de pêche, là, une espèce d'entre-deux, de, de, un genre de, de navire euh, qui pourrait transporter peut-être à la limite genre une voiture, c'était bien stocké. Okay. Là, mais c'est pas non plus un voilier, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment à l'essence avec un gros moteur et qui a. Tu ne sais pas dans quel contexte ou dans quelles circonstances c'est arrivé, mais littéralement, c'est encastré. En bonne partie dans le port. Tu vois qu'il a comme genre rentré dans le, le bois du, du quai, a défoncé une partie de, du bâtiment qui a pris en feu. Et tu vois que les flammes commencent à se consumer puis à s'étendre un peu sur les, sur les alentours. Et déjà, au moment où tu arrives, tu as d'autres camions de pompiers qui sont déjà là qui ont commencé à faire un, un, un périmètre de sécurité aux alentours.
2: Ben, tout. Puis tu penses que tu vois, genre, il, il frotte ton visage. Genre, il, il jamais il a vu quelque chose comme ça à Saint-Valin. Fait qu'il. T'sais, il ouvre la portière, il a, il a fermé son champ il se rapproche du cordon de sécurité. T'sais. Puis il regarde partout autour avec un air important puis il essaie de spotter mmh. quelqu'un.
0: Okay. Okay. Tu vois euh, un, un pompier qui, qui a un certain âge, qui est peut-être un peu plus âgé euh, que la moyenne, mais plus jeune que toi, peut-être fin cinquantaine, qui est en train de surtout faire du, justement du... De, de, du dispatch, tu qui est en train de mentionner. Euh, plus Allez par là, les gars, OK, euh, mettez ça là, s'il vous plaît. Puis tu au moins, est-ce que tu, le, tu as comme un, un eye contact avec vos yeux se croisent Il s'approche de toi. Il fait euh, Monsieur, je vais vous demander, s'il vous plaît, de reculer un peu. Là, les flammes commencent à, à s'étendre. Je suis, puis, de, la je... Je suis de la ville. Je suis de la ville. C'est quoi ça <rire> C'est quoi ça Mais Il pointe comme s'il si <S rire>
2: faisait comme un chien qui a fait un délégat. C'est <rire> ah. quoi ça <rire> <Oui>. <rire>
0: <rire> il fait, <rire> fait il dit, peut-être, hein. monsieur, euh, ben, okay, euh, euh, Georges Saint martin euh, je suis le, le, le chef pompier qui s'occupe de la place pour l'instant, pour l'opération. On ne sait pas, on sait pas qu ce qui s'est passé, monsieur. Il y a un bateau qui a été vu dans, la, dans le quai. On a tenté de rentrer, en fait, on, on nous dit qu'ils ont tenté de rentrer en contact avec. Il n'y a pas eu de réponse. Il s'est écrasé littéralement, comme vous pouvez le voir, dans le quai. Il est rentré en partie dans l'espèce de remise. On pense qu'il y a des produits chimiques à l'intérieur de la remise. C'est pour ça que je vous demandais de reculer parce que ça pourrait exploser, sur si quoi que ce soit.
2: C'est un bateau qui venait d'où, comme ça? C'est pas monsieur, un bateau de la place? Quelqu'un de la sais. place
0: dedans? Monsieur, je vais vous demander de reculer. On le sait pas encore. C'est vrai que les policiers, les pompiers, il y a des policiers qui commencent à arriver sur place, des choses comme ça. Et à ce moment-là, tu aperçois une grosse voiture, euh, plus de gros 4x4 noir assez officiel euh, qui doit être de la GRC sortir non loin de en fait probablement se parquer pas loin d'où est-ce que tu es parqué parce que aussi ils pas ils vont pas commencer à, à défoncer des pics de, <rire> des lignes de, de, qui ont été installées par des pompiers là. il va se parquer pas loin de ta voiture deux personnes sortent tu as l'air d'être des officiels ils ont une espèce de jacket noire un peu bombée euh, quand même bien habillée euh, les deux ont, ont, ont une espèce de petit badge de la GRC sur leur, 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 leur épaule puis il commence à s'approcher du pompier puis il commence à échanger avec lui. Puis euh, le, le pompier a comme le réflexe de faire comme... Euh, il fait « Oh, wow, t'sais, la GRC, tout ça. » C'est comme s'il te présentait, comme si tu le connaissais. Euh, C'est le maire le de, de la place, tu sais. T'as les gens de la GRC qui se tournent <rire> vers toi. Ils font euh, « euh, Monsieur,
2: monsieur... Euh... »« Maurice. » Maurice Turbide, maire de Saint-Valin, depuis 20 ans déjà. Là. Puis, tu vois, il fixe le vide un peu, il check le bateau pendant un moment, comme s'il était un peu absent, puis il se tourne vers les, les deux membres de la GRC. en faisant Est-ce que vous vous en savez plus sur ce qui est arrivé?
0: que le, 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 la, la femme te répond en faisant comme « Jessica run ça c'est mon partenaire, Malcolm Moore ». Écoutez, euh, M. Monsieur, monsieur Turbide, on n'en sait pas vraiment plus. On sait que là, on sait comment ça fonctionne dans les... Tu vois qu'elle essaie de faire attention aux mots qu'elle va utiliser pour pas être péjorative sur le terme petit village, des choses comme ça. On sait comment ça fonctionne dans, dans, dans les villages du coin. Je veux justement vous demander, s'il vous plaît, de, de reculer un peu le temps qu'on fasse notre opération. On ne sait pas trop qu ce qui se passe encore, M. Turbide, pour vrai. On le Je vais vous dire sincèrement, on ne le sait pas. Euh, par contre, on peut tenter de vous garder au courant, vous garder contact. Est-ce qu'il y a une manière de vous rejoindre? Avez-vous un, un, un téléphone à la maison? Est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait prendre vos messages au cas où? Euh,
2: puis, oui, vous pouvez m'appeler à ma, à, ma, à, ma, à ma maison, vous pouvez appeler au garage. Vous avez juste à appeler au garage Choquette. C'est moi qui ai ça. Mes bureaux sont là. Euh, je, je vais sans doute être en ville toute la soirée. Puis tu vois, ils il fixent encore le bateau avec une grande nervosité. Puis. Il se tripote les pantalons, tu sais, pis il est comme vraiment, genre, il sait pas où se mettre dans cette situation-là. Pis il se tourne vers elle en faisant, écoutez, euh, madame madame l'agent, euh, faut savoir ici que, moi, là, en tant que maire de la ville, c'est un peu comme si j'étais euh, si le père, OK? Vous savez, s'il y a quelqu'un de la place qui est dans cette maison-là, qui brûle en ce moment, j'ai le droit de le savoir. Vous savez, moi, je... les gens s'attendent à ça. Est-ce que je prenne soin d'eux autres ici, là, pis... S'il y a quelqu'un en ce moment qui est resté là-dedans ou qui a été blessé, il faut que je le sache de suite. Les gens, ils comptent sur moi pour que je les tienne informés de ce qui se passe, OK? Fait que si on a perdu un petit de la place, s'il vous plaît, rejoignez-moi le plus vite possible, OK?
0: Euh, OK. Elle dit « dit, dit, Monsieur Cameron, vous êtes, vous êtes conscient présentement que la température est assez extrême? puisque Ça se pourrait que, dans certains cas, on ait de la difficulté à vous rejoindre si on se rend compte que ça devient un peu trop dangereux. » Et, et, si vous voulez, puis tu vois qu'elle fait juste pointer, c'est une espèce de rue descendante qui menait jusqu'au port et non loin, en haut de la rue, en question. y a, euh, tu le connais parce que es déjà allé, là, parce que tu es rendu à un certain âge. Là, es rendu à l'âge où est-ce que t'as es plus d'enterrement que de fight d'amis. Oh. Euh... <rire> ben, c'est vrai Je <rire> euh, Si vous voulez, euh, en haut, juste en haut de la colline, vous pouvez le connaître, c'est le bon repos. On a un de nos agents qui est posté là, un petit jeune de la garde côtière avec qui on fait affaire. Si vous avez des questions, lui, va pouvoir vous répondre. Nous autres, on va rester ici pour qu'on continue l'opération. On est en collaboration avec les pompiers. On a le numéro en haut. S'il se passe quoi que ce soit, on vous appelle. Est-ce que ça vous va, monsieur, sur Bid?
2: Il fait comme un double look. Il regarde le, le salon mortuaire, il regarde l'incendie, le, le bateau. Le salon mortuaire, le bateau. Pioche la tête en faisant oui oui on va, on, on va faire ça de toute façon je serais pas capable de dormir chez nous à ce tant que j'aurai pas les réponses là tenez-moi au courant si vous trouvez qui que ce soit dans le bâtiment puis le, le bateau comme tel là ça c'est euh, savez-vous quel genre de bateau c'est pas un bateau de pêche là vous pouvez me confirmer ça là
0: okay. <rire> ils y a encore un genre de soupir commun là Genre, il va-tu suis euh, bonhomme. Puis ils font. Tu sais c'est l'homme qui te répond, Malcolm, qui dit. Euh, euh, non, monsieur. Euh, je peux vous confirmer, c'est pas un bateau de pêche. C'est pas un bateau de pêche, assurément. Ça doit être un bateau de transport, en fait. bateau de transport,
2: ça c'est. Ça c'est. Ça c'est vraiment bizarre, hein.
0: Ben, c'est oui, oui, un bateau, ça sert à transporter des choses, monsieur.
2: Ouais, 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 ouais. C'est juste ça, on connaît bien le. Puis tu vois, il. il... Il se dirige vers sa voiture, tu sais, puis il regarde un peu à, à terre, puis il fait « Merci, euh, vous allez me tenir au courant, hein?
0: Ben, » oui, on a le numéro, on a le numéro de euh, la, 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 la Camille, qu'elle s'appelle, Camille, qu Camille Berthelot, on pense, là, oui, c'est ça. Alors, on a son numéro à la morgue, on l'appelle sur quoi que ce soit, restez oui. là en attendant, oui, oui. ça avait l'air d'être une bonne personne, on a notre agent aussi qui est là, qui peut vous répondre si jamais il y a des questions, il sait, il sait qu'est-ce qu'il peut dire, il sait qu'est-ce qu'il peut pas dire. Si y a quoi que ce soit, si on est capable de trouver des corps, si on identifie quelque chose, ou si même on est capable de savoir si c'est un bateau à pêche ou un bateau de transport, on le dit. Ok.
2: Tu vois comme s'il y avait d'autres questions qui trottaient dans sa tête, tu sais, mais il recule en direction de sa voiture, tu sais. Puis c'est comme s'il venait pour dire autre chose, puis il fait juste hocher euh, la tête, faire un petit signe, il euh, fait un espèce de petit salut militaire là.
0: <rire> ok. Tu sais qu'ils font un changement de tête, tu vois que la, la Jesse Cameron a comme de la misère à retenir, a, a comme retenir un sourire de genre « Hey là, tu me miaises, là, le truc qui fait son petit salut militaire, mais son, ils se retournent les, les deux agents, un face à l'autre, puis ils commencent à jaser, puis le, le, le pompier aussi s'y met, et euh, tu vois qu'ils commencent un peu à reprendre contrôle de la situation, à jaser entre eux autres, il y a des policiers qui arrivent aussi, ils discutent, les pompiers commencent à, à dérouler des tuyaux, puis là, ils commencent à avoir une opération pour tenter de freiner le début d'incendie qui se fait sur le quai. Et qui
2: referme la porte de son véhicule. Puis une fois qu'il est vraiment seul dans le véhicule, il y a comme un moment où il est juste comme... <rire> puis il part le, le char, puis il recule, puis il s'en va en direction du salon funéraire.
0: Parfait. De votre côté, euh, <coughs> Camille Berthelot et Joseph Lavoie. Yeah. J'aimerais savoir un peu, Camille, comment est-ce que tu, euh, tu commences à... À organiser tes flûtes pour euh, concernant le, le le corps en soi.
1: Euh, ben, probablement que je commencerai par faire ma, ma ma prep là, dans le laboratoire, placer les trucs euh, pour faire une examination sommaire, faire sortir les outils que j'avais tout rangé, euh, mm -hmm. placer okay. les les les, euh, les lumières, faire comme bon. Euh, Joseph, hein, faut aviser. Ouais. Joseph. Ouais. Euh, si ça te tente de m'aider à faire l'examination du corps, euh, t'es le bienvenu, hein? euh... Ah ben, oui,
3: euh, oui, ouais, ouais, ça va me faire… ça me faire plaisir. Cool.
1: Euh, c'est un peu hors d'ordinaire, moi, ça, ça me fait bien mon affaire, hein, parce que des personnes âgées qui décèdent, on en a un puis après un autre, là, mais euh, ça, c'est plus mon champ d'expertise, habituellement, là, puis ça fait une... longtemps qu'on n'a pas eu des cas comme ça, fait qu'on va essayer de se gâter un petit peu, là.
0: Parce euh, que. <rire> c'est gâté On va assez avoir du fun. Parce
1: euh, que c'est pas, euh, pas, 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 compliqué là. Tu peux m'aider à, on va glisser la belle glisser. rouler la civière jusqu'ici puis on, on va, on... je vais te pointer des affaires à, à regarder <rire> avec moi là.
3: Parfait. Je pense que dès que tu dis, on va rouler la civière, lui, tu sais, je me dirige déjà vers la civière puis je commence à la porter. <rire> Parfait. C'est
1: pas vrai. Fait que, euh, c'est ça. Là, je, 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 je ferais mon, mon pad d'observation, en fait, là. Fait que, mm -hmm. euh, je comme, étape par étape, là, justement, vu qu'il vient de sortir la chambre froide, bon, il y a-tu, justement, des, euh, comme tu disais, des résidus euh, salins, ou des trucs genre qui pourraient décrire combien de temps il est dans l'eau, euh, mm -hmm. l'apparence du corps, à quel point il est boursouflé, donc, à quel point il a pris l'eau, puis c'est un, t'sais, il est-tu -il noyé, il y a d'autres... Est-ce qu'il y d'autres signes de blessures qui seraient arrivées avant la mort, comme des bleus, des ecchymoses, ce genre de trucs là mmh. euh, y aurait-tu des blessures qui seraient arrivées après la mort? Fait qu'il n'y aurait pas d'échymoses dans ce temps-là. Fait c'est ça, là, je prendrais tout ça en note. Euh, Parfait. voir si je vois des affaires suspects aussi. Hein.
0: Parfait. Au moment où -ce que vous, en fait, vous sortez le corps, l'espèce de, d'entreposage de, 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 dans, euh, dans lequel il était, l'espèce de sac dans lequel il se trouvait, puis tu l'as déposé sur la civière, les premières choses que vous pouvez voir, les deux,
3: mm -hmm.
0: c'est que c'est un... Tu, sais, tu vois immédiatement, je ne veux pas, là, euh, Joseph, tu as quand même une meilleure vue sur le corps en soi, puisqu'il il est plus entremêlé dans un espèce de grand filet, puis il n'est plus euh, non plus euh, enroulé dans un sac. Ah, ouais. C'est un, un homme. C'est un homme euh, d'un âge très... Euh, très quelconque. C'est comme difficile à dire. Entre la mi-trentaine début quarantaine, espèce de, de moment où tu ne sais pas trop si tu, justement tu as 34 ans ou si tu as 41. Okay. Et, euh, il est vêtu de vêtements assez, euh, assez en look déjà parce que là, il y a eu l'effet de, de congélation et de décongélation qui s'est fait et déjà à la base, c'était pas des vêtements qui étaient faits pour supporter des températures hivernales. Ça ressemble à une espèce de, de T-shirt, chemise, veste un peu... Euh, un peu, un peu déchiré, qui devait être blanche. Euh, okay. Porte des pantalons également, euh, des espèces de pantalons, euh, pas vraiment jeans, mais euh, plus ça doit faire un espèce de plastique un peu plus étiré, là, un peu comme euh, des genres de des culottes de soirée presque.
3: OK. Euh, euh,
0: nu pied, n'a pas de souliers mmh. Un homme, euh, les cheveux courts, blonds. Mais le présentement, ses cheveux sont vraiment comme tout étampé euh, sur son front et sur sa tête. Et euh, les premières choses que tu remarques, euh, Camille, on va dire d'un point de vue plus euh, médical, d'un point de vue plus euh, précision, moi, qu qu'est-ce qu qui, re, qu qui ressort moins au premier coup d'œil? il y a les, les visages très creux, vraiment le visage creux, 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 comme creusé, comme quelqu'un qui aurait fait un jeûne, quelque chose comme ça. Il y a... Euh, les yeux étrangement, euh, étrangement humides, contrairement à ce qu'un corps pour elle devrait l'être. Tu mettrais peut-être ça sur le fait qu'il a été dans l'eau, mais définitivement, il y a l'intérieur des, des, des pupilles qui est vraiment euh, extrêmement humifié, humidifié. Et tu remarques en fait des cicatrices au niveau de la mâchoire, comme s'il y avait la mâchoire qui avait été reconstruite. Tu commences à descendre un peu euh, au niveau du torse. Immédiatement, vous entendez un cognement à la porte.
1: Bon, c'est qui qui ici encore? Là? Euh, la porte arrière ou la porte avant? La porte avant. Euh, J'enlève mes gants.
3: Veux-tu giales? Si toute...
1: Je m'ajuste. je t'ai donné des gants aussi, en fait. Là? Si tu <rire> <rire> mais euh, oh. mais euh, si, si, ben, si tu t'offres Mais euh, ça a peut-être l'air bizarre Que ce ne soit pas quelqu'un de la place qui va répondre là. Je vais y aller, ce ne sera pas long okay.
2: J'enlève
1: mes gants, j'enlève euh, mon petit que okay, Je vais répondre à la porte avant
0: Parfait Juste pour le mentionner sur la carte Que je vous ai donnée de, des lieux mm -hmm. Les espèces de, de formes euh, forme, euh, Polygonales, rouges et noir, ouais C'est pour représenter en fait Des grosses portes des, okay. des grosses portes épaisses qui permettent justement une certaine, euh, une certaine euh, salubrité entre la section du laboratoire et la salle d'exposition, salon de réception, chambre froide, etc. C'est des, des grosses portes quand même assez lourdes. Tu arrives en avant de la salle d'exposition, Camille, tu traverses la salle, tu vois qu'il y a comme un début d'installation pour probablement une vieille madame qui est décédée. Là, dans ces villages-là, mm. ça doit arriver aux semaines, il y a une exposition d'une vieille personne décédée et là, il y a déjà... Avec des chaises placées en ligne une à côté de l'autre et une un, un espèce de passage entre les chaises. Et au fond, complètement, tu as une grosse photo d'une madame avec les cheveux frisés. Vraiment frisés, madame 60 ans, frisée avec des grosses boucles d'oreilles. Elle regarde devant elle en souriant, comme ah! comme c'était heureuse d'être morte. Et <rire> euh, tu à la porte d'en avant. Tu, euh, tu vois déjà dans l'entrebâillement euh, derrière la vitre euh, un grand corps assez costaud euh, que tu reconnais tout de suite comme étant Maurice Turbide, le maire du village.
1: Euh, J'ouvre la porte. Monsieur le maire, euh, bon, bon, bonjour, qu'est-ce qu que je peux vous aider?
2: Mademoiselle Berthelot, euh, content de vous voir. Euh, tu il y a un grand sourire, euh, tu complètement différent de ce qu'on a vu dans le véhicule, là, avec... Puis euh, il se tourne l'entend en faisant « Madame Vachon est pas là?
1: » Non, non, voulez-vous que je l'appelle?
2: Non, 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 dérangez-la pas, là... Euh... De toute façon, elle doit être chez elle, puis il regarde un peu autour, tu sais, puis il rentre, puis euh, il, il, il fait comme s'il était chez eux un peu, là, comme il fait souvent, là, il fait juste rentrer, puis il s'en va vers la photo de la, de la vieille dame, tu sais, faisant « Ah! Oh, Madame Roberge! » Puis il fait le nom de la tête comme ça, là, puis il fait des bruits genre <rire> « <rire> oh. On
1: va
0: vous
2: voir
1: cette semaine, ou...
2: Ben, certain. venez faire ma tournée. Il me semble c'est jeune, hein? 68 ans pour euh, une dame de son. Puis tu vois, il fait juste comme faire du small talk en regardant autour, tu sais, en faisant. Euh, c'est bien arrangé. Hein? Ah oui, puis je vais passer sans doute la soirée ici. Les gens de la GRC m'ont dit de rester pour euh, donner des nouvelles. Là. Il y a quelque chose qui se passe en ville, un gros incendie.
1: Oh, OK. Euh, ben, j'imagine qu'ils vous ont dit que j'avais une observation à faire. J'étais en, en, en train, justement, là, de regarder un corps. Je ne vais pas euh, vous être mal à l'aise, mais il faudrait que je retourne ça, C'est-tu
2: Mme Roberge? Je... Non, je non, c'est
1: euh, un, un John Doe. Euh, Quelqu'un qui a repêché euh, Ninzo, puis euh, il ne sait pas c'est qui encore.
2: Quelqu'un qui a repêché Ninzo quand ça? Aujourd'hui. Repêché ça aujourd'hui? Ça tu euh... Puis tu regardes un peu autour en faisant... Ouais, oh, écoutez, je, je veux vraiment pas vous, euh, vous empêcher de travailler, mais tu vois, il, il te suit en faisant comme... Euh, <rire> euh, je restais rester là pas mal toute la soirée avec... Euh, 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 puis tu vois, il, il est juste comme... Euh, procédez, je, veux, je vous dérangerai pas, je veux juste rester euh, un peu dans le coin au cas où ils appellent.
1: Il, il paraît qu'il y a un agent ici aussi, un... Euh... Euh, ben, il y a un, un gars de la garde côtière. Pas
2: de la garde côtière. Oui, 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 je vais je je venir... Y...
1: Oh, il se met dans moi. le laboratoire avec moi, là je vais je vous amener un banc. Que vous puissiez quand même vous asseoir là.
2: Ah oui, oui, merci bien parce que. Oh, on a marché pas mal aujourd'hui,
1: hein? Ouais, toujours avec, avec le station wagon aussi en ville?
2: Oui, 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 oui. J'aurais dû prendre le pick-up à soir, mais. Euh, je pensais pas qu'Alain passerait pas pour nettoyer la rue principale, mais si qu'est-ce que tu veux, hein? <rire>
1: <rire> tu sais, je suis comme super poli, genre, hein, mes parents ont voté pour lui, tu sais, être fine, puis je continue <rire> mes affaires, je m'en retourne, je remets mes gants, je t'installe un petit, un petit banc, un banc haut, en fait, là, je dis, ah, euh, monsieur le maire, monsieur le maire, euh, Joseph, Joseph oh, monsieur, euh, monsieur le maire. Oh, monsieur
3: le maire. Encha euh, Joseph. Enchanté, Joseph, euh, je suis un garde-côtière. Un petit gars de Saint-Valin? Euh, non, non, je suis, je suis du Nouveau-Brunswick, mais moi, je, je pas grandi là longtemps, je me suis promené pas mal, là, mais... Mais c'est beau, c'est beau chez vous, les, les rues sont mal déneigées, mais, mais le reste, le reste est beau.
2: Tu <rire> il fait quand même un petit peu riré, il est comme euh, un petit gars du Nouveau-Brunswick. OK, super, euh, ben content. Euh. Puis il regarde le, le corps presque un peu, c'est euh, genre, euh, comme, comme anecdotique, là, il regarde un peu autour. Il... fait que ça, c'est euh,
3: le, le corps que vous avez trouvé, monsieur Joseph? Oui, exactement. C'est euh, euh, un, un homme blanc, dans mi-trentaine, il a les cheveux blancs. Puis il essaie un peu de faire. Euh, comme, de donner le, le plus d'infos qu'il y a. Comme pour montrer qu'est-ce il gère lui ici. Ouais, euh, il y ouais, euh, il, il, il a des pantalons, il a pas, on l'a trouvé, pas de souliers. c'est euh, fait une coupe d'heure qu'on l'a repêché. Pas de souliers?
2: Eh, hey, bah, peut-être pas être chaud, hein? Non,
3: <rire> non, il était gelé pas mal.
2: Euh. Ok, ok. Mais c'est pas un petit gars de la place, ça, parce que je le reconnaîtrais. Je connais pas mal tout le monde de Saint-Valin.
3: Ok. Puis, euh, je vais, il va comme noter un truc dans son calepin. Vous l'avez trouvé il est, je, ce, ce soir? et Puis,
2: euh, vous savez, il y a un gros incendie là, euh, au port. Un bateau qui est rentré carrément dans un quai, hein, dans un hangar.
3: Des ah, fois,
2: pensez-vous que ça pourrait être relié? Pensez-vous que ça pourrait être quelqu'un qui était sur ce, ce bateau-là?
3: Euh, c'est possible, il n'y a rien d'impossible. Nous, on suivait un bateau, justement. On avait perdu sa trace, mais on le suivait. C'est peut-être même ce bateau-là qui, euh, qui est rentré dans le port. C'est peut-être un, ba un bateau de pêche? Ça avait l'air de quoi?
2: Pas un bateau de pêche, non.
3: Ah, OK, OK. C'est peut-être ça.
2: C'est peut-être ça, oui.
1: Mais euh, là, le corps qu'on est en train d'examiner, de ce que je comprends, euh, plus je parle à, à Pépé... Oui, euh, pas. <rire> je pas. Oui, c'est ça. Je... Euh, je... <rire> Je comprends que ça fait plus que tu sais. Qu il est pas mort depuis deux heures. C'est ça. Ah,
3: il, ok, il est mort depuis longtemps.
0: Là. Ben, il, ça faisait peut-être un bout de temps qu'il était dans l'eau aussi.
1: C'est okay. ça. si S'il vient de votre bateau, euh, Il va être euh, dans le bain avec de la glace parce que c'est pas récent, ce mort-là, là.
2: là. Ah ouais. okay. Je le regarde un peu, oui. Est-ce que. Est-ce que. Tu sais, je veux dire. Je pense pas que M. Turbier a vu tant de morts que ça, à part les vieilles dames qui décèdent de la région. Euh, mais y a-t-il une apparence étrange juste à première
0: vue? ou? Euh... Hey, mais regarde, on va on va faire le premier jet de la soirée après bon. une heure de partie. <rire> ça, ça bon, c'est ouais. mon classique, moi qui ne fais pas lancer de jet. Je vais te demander <rire> de me faire un jet de contrôle, s'il te plaît. C'est un succès. Parfait. Tu. Redis-moi ta question pour être sûr que je plus bien te répondre, par exemple. Juste pour être sûr.
2: Tu, tu vois qu'au début, il fait comme un peu anecdotique, mais il, il pose ses yeux un peu sur le corps. Puis tu vois que ça l'intéresse, cette situation-là. Puis il le regarde pour essayer de, de voir. Tu sais, à première vue, y a-tu des blessures extérieures? T'sais, moi, j'étais pas là pendant le. La... Mais il veut surtout voir. Y a-tu l'air weird? Y tu quelque chose de bizarre? T'sais? Il
0: y a foncièrement. Il y a foncièrement quelque chose d'anormal mais c'est comme difficile de mettre le doigt dessus alors que chaque petit détail pourrait être un peu anecdotique, quoiqu'un brin étrange mais tous mis ensemble, chaque petite imperfection que tu aperçois sur le corps te fait quand même un petit effet de mal-être. Comme si vraiment, la... oui il y a quelque chose d'étrange ce corps-là, il y a quelque chose de foncièrement anormal sans pourtant être capable de mettre le doigt dessus
2: Je pense Je dirais juste Il est pas beau de suite, hein, en tout cas
1: C'est rarement <rire> le cas C'est pour ça que, que j'y retape d'habitude Avant d'aller les euh, mettre l'autre bord Mais euh, Je t'ai rendu à regarder euh, euh, Le, le chest le, 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 le haut du corps euh, mm -hmm. Je sais pas si vous voulez Continuer à regarder l'observation avec moi Monsieur le maire euh, mon terrain
2: euh, continuez, continuez. avez-vous un téléphone ici?
1: Euh... Oh, oui, juste au mur ici. Là, euh, téléphone, il y a une longue corde. Vous pouvez promener en masse avec le compiné si vous voulez un peu d'intimité.
2: Ok, parfait. Je, je vais peut-être aller appeler euh, Alain, et sûr qui ne dort pas sa job. Tu sais comment, comment il est. Je veux juste être sûr qu'on déneige ça, surtout s'il y a des camions de pompiers qui viennent d'une autre. Puis il dit ça, puis il s'en va vers le téléphone.
0: Il <rire> <'est le> s'éloigne. <rire> parfait. parfait. Camille, tu, euh, tu continues ainsi ton observation? Tu euh, vois que euh, sur le torse de mm -hmm. l'homme, il y a euh, des cicatrices. Des cicatrices qui ressemblent à euh, des choses que tu as déjà vues, mais vraiment seulement, je te dirais, euh, en... dans le contexte de tes études universitaires, lorsque c'était de la théorie ou aussi sur des tests ou sur des mannequins ou sur des corps qui étaient déjà emmagasinés depuis longtemps. Ça ressemble vraiment à des cicatrices euh, de blessures par balle, comme si la personne avait mm. été tirée dans la poitrine. Mais probablement que la personne a survécu à l'attaque qu'il a reçue puisque ce sont des cicatrices. Mm -hmm. C'est pas ça qui a causé la mort, tu vois, ça l'a vraiment refermé, ça s'est refermé avec le
1: temps. Ok. Euh, ça n'avait pas l'air d'un quelqu'un qui une vit même bien tranquille, en tout cas. Euh... Y -tu, y a, y semble Il semble-tu avoir des pendant des, des trucs du genre ou autre? Euh...
0: Y a, y a... En fait, non, il n'y a pas tant de okay. que ça. C'est sûr que oui, tu vois, des, des coups de... Des effets de choc causés justement par soit des glaces ou euh, le fait qu'il a été ou surmonté Mais en...
1: Mais
0: c'est post-mortem. Post c'est post-mortem. Okay. Post tu, euh, tu continues à descendre. Tu vois qu'au niveau du ventre, il n'y a rien de particulier, sauf si justement tu voudrais que tu prennes le temps de faire un, une autopsie un peu plus profonde. Il n'y a rien qui te, qui te lève vraiment le, le sourcil. Euh, en allant sur un des avant-bras, de, de l'avant-bras gauche, tu vois qu'il y a un, un tatouage présent qui est comme un peu sur le point d'être effacé, comme s'il avait vraiment passé avec le temps. Et ça ressemble à un genre d'oiseau. Un espèce d'oiseau euh, euh, entre un aigle et euh, presque un perroquet. Ça ne voudrait pas trop dire. C'est très c'est très euh, polygonal. C'est pas du tout euh, réaliste. Ce n'est pas, un, okay. pas un, un aigle à tête blanche avec un drapeau des États-Unis dans ses pattes. C'est vraiment plus un, un genre d'oiseau un peu, justement... Euh, euh, artistique, plus que vraiment euh, réaliste. Si tu continues ici à descendre, tu vois que euh, sur, ses, sur ses, euh, ses, sa main droite, plutôt, il y a des ongles qui sont beaucoup plus longs que sur la main gauche. Mm. Mais tu vois que la majorité d'entre eux sont cassés, inégaux, comparés à l'autre main, probablement encore une fois à cause des glaces, probablement à cause des chocs et tu es capable de trouver euh, vraiment en prenant le temps avec une espèce de petite outil une, une petite broche que tu peux comme euh, venir gratter que tu es capable de voir en fait la présence de terre en dessous de en dessous des ongles
1: OK J'essaie de réfléchir. Euh... Connaissez-vous ça, vous autres, monde, euh, Joseph, tu le monde qui ont les ongles plus longs d'une main que l'autre
3: Euh... Ouais, c'était ben, peut-être un musicien.
1: Bah, ben, c'est ça, je train de me dire, les, les gratteurs de guitare. Euh...
3: Ouais. Moi, bon, mon père, il grattait pas mal la guitare, puis euh, il avait tout le temps euh, la main de son, son strumming. OK. Avec euh, les ongles plus longs.
1: J'essaierais de voir euh, son autre main, celle qui a les ongles les plus courts, s'il euh, y aurait de la corne à force
0: um, de gratter de tenir les... les, les... Tu vois que s'il y, y avait de la corde, là, il n'y en a plus à cause de, du temps et de l'eau. OK. Donc ça allait vraiment... Euh, tu sais, le corps est très, très, euh, très lavé, là. Cas, ouais. Il y avait peut-être des résidus. Les
1: petits poissons, ils ont mangé. Euh, oui. <rire> okay.
0: ouais, c'est vrai que c'est difficile, difficile à dire. C'est difficile okay. à dire. De ton côté, Maurice, t'allais-tu vraiment appeler Monsieur Alain? ou?
2: Je, je m'en vais au téléphone. Est-ce que le téléphone est proche de la salle de... Il est
0: dans la salle. En fait, il y a... Euh, vous pouvez voir sur la... Sur, euh, je pense que je l'ai-tu mis? Non, je l'ai pas mis, mais oui, il y a un téléphone dans euh, le laboratoire. Il y a un téléphone aussi dans la salle d'exposition, dans le sens que tu pouvais appeler... Ou salle de réception. Ou salle de réception, oui. Exactement.
2: Oui, je pense que j'irai dans la salle de réception. Il, il s'éloigne un petit peu. Puis euh, je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'en ce moment, Maurice a sur lui
0: le numéro de téléphone de son ami militaire? Euh... je pense que oui je pense que Maurice c'est le genre de gars à avoir tu sais moi si je me trompe je pense que c'est le genre de gars qui a un portefeuille beaucoup trop rempli de bouts de papier puis de numéros télé... de téléphone C'est vraiment comme gonflé à bloc je le <rire> vois
1: avec son petit calpin <rire> avec ouais. tous les numéros de téléphone ça hein.
0: tient mal dans une poche
2: là. il check là, il sort le petit euh... ouais c'est ça le petit calpin avec toutes les adresses importantes t'sais. puis euh... tu vois il regarde un peu en direction de la, de la salle où il entend les, les voix des deux autres puis il compose un numéro de téléphone. Puis il appelle son ami militaire. Tu
0: okay.
2: vois que c'est.
0: Tu sais que ça va apparaître sur une ville, c'est une longue distance. Et. Euh, <rire> <rire> on arrange avec Madame Vachon. Hein. <rire> on m'en avec Madame Vachon dans ce temps-là. Tu appelles, tu vois que ça prend euh, coupole, quelques secondes avant que ça réponde parce que c'est quelques heures de différence. Et euh, au bout de quelques. Quelques secondes, t'as une voix un peu fatiguée comme quelqu'un qui venait de se réveiller, qui répond au téléphone, il fait « Hi » c'est parce qu'il pense que ça peut être quelqu'un qui va parler en anglais, surtout C'est Maurice Hey Maurice, voyons, il est quelle heure chez vous? Pourquoi tu t'appelles à cette heure-là? Tu le sais bien que je suis en train de dormir, là Écoute,
2: là, je veux juste savoir, là Le petit euh, projet légal que tu m'as... Euh... Mis sur la table récemment, là. Ouais. Est-ce que tu peux me dire exactement. C'est quoi l'affaire?
0: Ah, oh, man. Hey, Pauvre, faut pas que tu te. Uh, stresse toi pas avec ça. Et juste pour savoir, de l'autre côté, mm -hmm. pendant Camille toi, tu, tu, tu sais, es vraiment comme les yeux rivés sur les détails du corps, toi, Joseph, est-ce que tu faisais autre chose ou tu étais comme, quasiment comme par-dessus son épaule en train de regarder la même chose qu'elle?
3: Euh, ouais, moi je pense que je pense que je suis par-dessus l'épaule à Camille en train d'essayer d'absorber le plus d'informations possible. Avec l'idée dans ma tête que quand Malcolm il va me rappeler, je vais pouvoir faire Yo, euh, tu sais, check toute l'information que j'ai trouvée, genre.
1: <rire> j'ai trouvé, c'est ça.
3: Euh, ouais.
1: <rire>
0: Parfait. Parfait. Tu que tu t'es penché par-dessus l'épaule de Camille, puis elle est en train de, de décrire ça. T'entends vraiment comme une voix étouffée. Maurice, qui a l'air de parler dans une autre pièce, un peu plus loin à l'autre téléphone. Ouais. Et tu un drôle de bruit. Un espèce non. de bruit qui ressemble à un... <rire> non! <rire> tu un drôle de bruit qui ressemble à une espèce de de, 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 de craquement, mais c'est très, très... Euh, c'est très subtil. là. C'est presque un peu comme... Euh, J'essaie de comparer ça à presque un, un, <rire> un biscuit soda que t'écrases dans ta main. C'est genre...
3: Ok, j'entends ça.
0: Euh, tu sais pas trop, ça a l'air de venir comme plus vers ta droite.
3: Ok, mais je pense que je, je regarderai.
0: Ok, tu regardes ça, puis en même temps, de ton côté, Camille, toi, tu es en train de parler. Puis Juste pour le spécifier, puis dis-moi, si tu n'as pas voulu le faire, mais tout ce que tu mentionnes, Camille, tout ce que tu prends en note, tu pouvais aussi l'enregistrer sur... Une oui, petite moi, là, l'enregistrer petite... les
1: parties depuis
0: parfait, le début. Parfait. Tu ouais. sais, tu parles, puis tu parles par-dessus, puis tu enregistres ce que tu dis, tout ça, pendant que tu prends tes notes. Tu entends le petit bruit de ton côté, Joseph? Tu tournes la tête vers la droite? et ça dure comme le temps de le temps de un, deux trois battements de cœur. OK Où est-ce que tu as vraiment l'impression que les yeux du corps te regardent
3: Oh my god. Et OK. on va arrêter
0: la game là-dessus. <rire>
3: oh non, non, non. <rire> oh my god.
0: Parfait. Okay. Hey, merci aux personnes qui nous écoutent, c'était l'épisode numéro de 1 euh, des archives de la crypte, euh, première première archive, c'est-à-dire euh, C'était une nuit à la morgue. Une nuit à la morgue. Et on se retrouve la semaine prochaine ou dans quelques semaines, je ne sais plus trop, pour l'épisode 2. Merci à tout le monde. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye. Bye.